0: Всем привет! В эфире Московский Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. Наш подкаст записывается в офисе компании Skyeng, за что ей большая благодарность. И запись подкаста происходит при поддержке конференции MoscowPythonConf++ и курсов Learn Python. Ссылочки в описании. Сегодня у нас в студии я Валентин Домбровский, сооснователь Московской Python компании Drylabs, Григорий Петров, евангелист. Ой, опять черт, я сказал это слово. Деврил Теориал, компании Evron, евангелист Mosco Python и руководитель программного комитета Mosco Python Conf++ и ведущий разработчик Evron Михаил. Злата Буховская, тимлид NVIDIA, евангелист Mosco Python и сегодня с нами в очередной раз любимый всеми вами звезда YouTube Николай Марков, принципал-архитектор компании Aligned Research. В Коле у нас специалист по хардкорным темам, а обычно эти выпуски нравятся нашим слушателям и зрителям, потому что я большую часть времени молчу в этих выпусках, вот, и больше говорить Злата, например Да не, почему, они с
1: Гришей хорошо справляются Но нужно больше Злата. Я только набрасываю Нужно больше злато Да, но в этот раз я не смогу слишком много набросить, потому что у нас речь пойдет про безопасность А ты уже разговаривал
0: про безопасность на PHD, с меня, кстати, не было А, да, ну там
1: да, там хакеры все вытянули за меня, а тут, значит...
0: Дети безопасности, это
2: важно, понятненько.
0: Да, так вот. У-у-у. Кстати, как давно и как ты стал принциповый архитектор Ты уже был когда-нибудь писали архитект? А там, в да, я в прошлый раз приходил, уже был. Да,
2: да там где-то вот переходный период был вот, между... Поза
0: предыдущего, а предыдущего Ну, то есть, где-то в июне,
2: да?
1: Секрет, как Ну, сдаст? мне сказали просто,
2: типа, переименуйся на, на LinkedIn Я переименовался
0: В подкастах Ну да, чтобы как-то соленье Ходишь, пишешь все в подкастах У меня там еще место на Португалии изменилось тоже Ну, это я понимаю, да, это ты на будущее Скоро, тогда мы будем записывать онлайн-подкасты Ну, или придется в Португалии ездить за Николаем Да,
1: да, есть. выездной, да,
0: отлично выездной подкаст Хорошо Uh, ну, безопасность, да. Uh-huh. Uh, безопасность. Что такое <с> безопасность>, безопасность и зачем это нужно? Так, да.
1: ну можно порефлексировать немножко про Пайкон. Там был клевый доклад Вани про Ваня Цыганова, а, да. про как безопасность. Постив, да, мы не можем вытащить Ваню к нам в подкаст уже там много месяцев, Кстати. Но... поэтому да. мы все расскажем за него. Ваня, извини, ты упустил свой шанс.
0: Отказывается покидать Питер. Нельзя просто так взять. Да, кстати. Нельзя просто так взять и покинуть Питер. Ну с вами забавно, потому
2: что он везде постоянно подчеркивает, что я как программист, я вообще ни разу не специалист по безопасности, но про этом рассказывает такой хардкор, что прям вообще. Вот. Но там, там у него доклад был на тему того, почему надо обновлять зависимости своих проектов. Вот. И как раз он там приводил классные примеры. По-моему, по-моему, видео уже на ютубе валяется. И валяется, да. Да. Там про ну, то есть, грубо говоря, вот у тебя там стоит старая версия джанги, вот, и можно взять там устроить, там какой-то незащищенная какая-нибудь загрузка файла есть, да, там через админку можно устроить так, что там получить рано или поздно пользователя на сервере, на котором это все раздеплоено, и там вплоть до апгрейда до рута вот, и это все из-за того, что очень многие люди они когда пишут всякие приложения, которые именно customer-facing приложения, то есть это там сайты, всякие сервисы и так далее, они ну, не очень заботятся о том, чтобы поддерживать актуальные версии библиотек. Более того, основная одна из идеологий вот того же самого DevOps, да, сейчас это повторяемые билды, это когда у нас прибитые гвоздями версии. И да, с одной стороны мы получаем поддерживаемость там, все все стильно, красиво повторяемо, с другой стороны когда у нас обнаруживается какая-нибудь критичная уязвимость там в каком-нибудь фласке, то далеко не все пойдут и реально пойдут это сейчас обновлять. Вот. А почему, кстати?
3: Вот это хороший вопрос Ведь mm-hmm. сейчас уже на гитхабе, например, ввели сервис Что GitHub постоянно следит за всеми зависимостями всех проектов mm-hmm. Если там где-нибудь обнаружил уязвимость, рассылает e-mail Вот нам эти e-mail постоянно приходят на всякие наши там проекты, сайты и так далее А у вас в таком-то поэтеновском модуле найдена критическая уязвимость, обновите В таком-то модуле найдена критическая, обновите В чем сложность? Слушай, одно дело уведомление получить, а другое дело пойти и реально обновить. Как-то то мимо... есть давай говорить по чесноку, лень и отсутствие процессов в компании. А, с... Бедные компании.
2: Это смотри, это зависит от того, как вообще процессы в компании устроены. Опять же, то есть если в ней все заточено на релизы с повторяемыми билдами, вот у нас как раз не понаслышке есть так вот у некоторых клиентов там вплоть до того, что они полностью свои зеркала всех репозиториев mm-hmm. там и RPM и Python пакет там и пакет и все mm-hmm. что угодно. Там есть версии, последние на текущий момент, соответственно, ничего не из этих версий собирать нельзя в принципе, mm-hmm. то, что идет в прод. Вот. И это с точки зрения стабильности это хорошо, а с точки зрения security это может немножко быть не очень. Вот. Но... И опять же, тут еще есть вопросы некоторые к мейнтейнерам, например, потому что когда тебе выходит новая версия фласка там ты смотришь log, там есть несколько security фиксов, и параллельно есть пачка еще фиксов в логике. И вот фиг знает, если security
3: там у тебя что-то починит, то в логике может что-то и поломать. Мне тебе сейчас страшное скажу. Только никому не говорите, вы тоже никому не говорите. Если у тебя гвоздями прибита версия, и тебе ничего нельзя делать просто и так далее, ты берешь эту версию, аккуратно отдираешь гвоздик, клонируешь ее сорцы в монореп свою, mm-hmm. накладываешь туда патч, берешь mm-hmm. этот же гвоздик, аккуратно прибиваешь версию уже из своего гита, ставишь, соответственно, коммент, чек, тест, что при обновлении зависимости, mm-hmm. чтобы брали оттуда, и тдыщ, гвозди на месте, новой версии не используются, при этом критическую уязвимость закрыта. трастами. Mm-hmm. И Как это, если есть желание минимальное, Всегда можно все делать. Почему-то не хотят.
1: Гриша, Потому что по веку. Ну, мне кажется, это проблема тех долго. Люди не хотят переходить на новую версию Джанги, в принципе.
3: Еще раз, просто переприбить гвоздями себе в репозитории, наложить там патч, это вопрос получаса. Ну ладно, два часа, если ты не уверен в том, что такое репозиторий.
2: Мне, мне кажется, это просто еще проблема в том, что оценка потенциального риска для компании... Там, для утечек данных занимаются вообще совсем другие люди. То есть программист, он ему вообще, он думает о других вещах, он как бы, ну, не рассуждает он на, на тему того, сколько там денег потеряет компания, Все если будет. внезапно у нее
3: сольют там базу пользователей. Знаете, кстати, как это делают в реальном мире? Например, ну как у нас тоже реальный мир, я имею в виду в другом в другом реальном мире. А, например, с производителями лекарств. Производители лекарств, они находятся в м, похожей ситуации. То есть, в целом, а если они выпустят лекарство, которое будет очень дешевым, при этом будет действовать примерно как аспирин, но там иногда убивает людей, а для самой компании это будет норм, потому что, ну, они деньги зарабатывают, зарабатывают, а какая разница, если у кого-нибудь там э, данные потеряются, или рука отвалится, или чего-нибудь еще. Есть регулирующее государство, которое не то чтобы хорошее, но оно просто прекрасно понимает, что если фарму ничем не ограничивать, то они будут делать страшные вещи. Поэтому государство вводит какие-то тупые регулирующие законы из серии. Прежде чем вы это лекарство будете продавать за ваши миллиарды долларов, вам нужно пойти вон к той-той-той, трем независимым компаниям произвести тесты, если хоть одна из них. Скажешь, что тест не пройден, то она получит премию, а вы получите... Ну, в общем, это я условно говорю, там довольно-таки сложная механика тестирования этих лекарств. В результате, в результате компания вынуждена проверять качество того, что они делают, просто потому, что если она качество проверять не будет, она много денег с этого потеряет. А войти сейчас не так. Если ты не сделал защиту Слил персональные данные, потерял персональные данные, взорвал атомную станцию. Ты всегда можешь так сказать, знаете, техническая проблема. Там компьютеры, они такие сложные. И все сведется к тому, что по техническим причинам ход настал вам пучина. Ну вот, сериалии современного мира, которые странные. Я очень надеюсь, это извините. сейчас, извините сейчас тот же самый GDPR это, в принципе, как раз таки введение. Да, государство таки озадачилось, да. что, да. наверное, фарма, которая выпускает дешевые, криповатые лекарства и конкурирует друг с другом ценой, это не очень хорошо, очень. и надо бы в них несколько гвоздей вбить, просто чтобы они половину населения не переубивали,
1: Тут разговор перетекает от технических тем к тому, как функционирует отдел безопасности в компании, которая ну, может позволить. Кто себе вообще за что
0: отвечает? Потому что Коля говорит, программист он пофиг,
3: а кому не пофиг. Но мы можем вернуться к техническим темам, чтобы я рассказал, как там все вполне себе решается. Ну давай, я пофиг. если что
1: поопонирую. Нет, ну, все,
3: давай. Ну, да.
1: Про то, как устроен отдел безопасности в большой компании, который на самом деле заинтересован в том, чтобы все было хорошо.
0: Чтобы людям было не пофиг.
1: Да, и он приходит к программистам говорит, программисты, вы что, офигели? Давайте там, я не знаю, в логах всю Такие информацию вот ребята, да. звездочками запикивать. В этот момент программисты, у которых бизнес горит и фич, говорят, иди, архитектор по безопасности, в нужном направлении. И там как бы все зависит от того, ну короче, от двух факторов. А дали этому отделу безопасности достаточно много власти, чтобы их вот, принудить это сделать? Очевидно, Потому что да. вот в некоторых компаниях, а, у нас в компании, например, если как бы, ты не выполняешь требования безопасности, то проект закрывает. А, вообще, вообще, для такой
0: компании, как ваша, в, это, в
1: считанные дни. Да. А, а второй тоже важный аспект: насколько вообще этот, ну, эти безопасники они готовы вникать в в те проблемы, которые... Почему программистам так тяжело взять этот патчик и накатить, то есть в процесс встраиваться?
0: И насколько они вообще в курсе того, что действительно были обнаружены такие те или иные,
1: ну, как бы... в тех
0: технологиях, которые используют. в
1: компьютере. По идее, это их работа ну, обнаруживать, да. но просто запикивать все логи звездочками – это ад и боль для разработчиков, потому что разработчики эти логи читают. То есть нужно понимание баланса. Как да, как-то. да.
0: У-у-у.
2: Ну, и в этих самых, в родмепе на разработку, ну, чем, чем больше компания этими вещами заботится, тем больше шансов, что там будет действительно выделенное дополнительное время на security аудит, да, и там действительно будут люди, которые вот с родниками будут сидеть, проверять там баки, тестировать СВЕшки там и так далее, вот. ну, это логично, в
3: принципе, вполне. А все почему? Потому что процессы делать, особенно из людей, это реально тяжело. И оно тяжело не только там между безопасниками и пм В безопасниках реально нету ничего особенного. Там точно такие же люди, которые точно так же хотят делать минимальное количество работы, желательно ничего, а денег, почести и социальной реализации получать возможный максимум. Ну, Такое везде. У тебя точно так же разработчики делятся на две категории. Кто-то хочет, вообще ничего не делать, получать максимум денег, играть в игрушки, например, на работе. Кто-то хочет, даже на три категории, кто-то хочет играть в бирюльки, в новые технологии и так далее, не для бизнеса, получать максимум денег. Кто-то хочет социально реализовываться, быть начальником, приказывать другим людям получать максимально денег. При этом, в целом, ни у кого из них нет желания приносить пользу бизнесу, потому что это нормально. Но в нашей природе нет ничего, что было бы по принесению пользы бизнеса. Поэтому задача любого бизнеса – это организовать такие процессы в компании, чтобы люди не перегрызлись и делали, чего надо. И да, это сложно. Всегда.
1: Я могу сейчас совсем далеко уйти в эту сторону, но давайте вернемся к техническим аспектам. Да, к техническим.
2: Да, Давай я наброшу да. на эту тему. Мне вот нравятся последние... Сейчас вот у нас дата сайентистов, такой пик. Ну, он как бы про все продолжается, вот mm-hmm. этот хайп. А еще постепенно в фоне набирает хайп еще одна такая штука, которая называется формальная верификация. Mm-hmm. Это вот очень, очень, на самом деле, интересное направление. Там люди занимаются тем, что там такие сидят как бы хардкорные ребята, которые одновременно математики и специф в компьютер-сайенс, и они разрабатывают совершенно другого уровня как бы, алгоритмы и системы. Другой уровень в том, что там защищаются серьезное количество научных работ и публикаций, которые описывают, почему эти системы как бы математически устойчивые, не содержат уязвимостей э, там, ну, до, до какого-то уровня да, и невзламываемые, грубо говоря. Вот, то есть это в основном такие вещи, они, естественно, делаются по заказу оборонки, вот, но вообще сама по себе вот эта тема с солверами, с доказательством там, невзламываемости и так далее, это интересное очень направление, мне кажется, что вот оно
3: прямо будет дальше расти. Есть у меня подозрение, что это направление, оно хорошо только для каких-то очень простых штук. То есть мы можем доказать, что что что-то там работает только тем способом, который мы хотим, и не работает другими способами, не взламываемое и так далее, только для простых штук. Оно мне напоминает фолдинг, сворачивание белков, я не уверен, какой правильный русский термин, протеин-фолдинг. В общем, когда клетка внутри себя печатает белок, вот это такая длинная-длинная последовательность из э, нескольких э, сотен аминокислот которая, как напечатается, она под действием всяких разных сил между атомами, там, силы Вандервальса, там, слабые ионные взаимодействия и так далее, начинает принимать какую-то форму. Вот количество атомов в молекулах и, собственно говоря, молекул в аминокислотах и аминокислот в этом протеине, там, несколько тысяч, а Настолько много, что посчитать в реальном времени вот эти вот несколько миллионов атомов, как они будут друг с другом взаимодействовать просто не представляется возможным. Ну, то есть вот, это какой-то процесс реального да. времени, и, условно говоря, если ты его гранулировал, например, там, миллион расчетов в секунду, да, а у тебя между этими расчетами там электроны встали в какую-то позицию, что mm-hmm. вот между ними, mm-hmm. да, соответственно, начало... Силище богатырское действовать И в результате в реальности Этот протеин а, начал закручиваться В другую сторону, чем ты смоделировал И тебе надо моделировать там Не с гранулярностью Миллион в секунду А с гранулярностью там, 10 миллионов в секунду. Я, У тебя компаний хватает Я понял, куда ты клонишь Я да. просто сейчас скажу страшное слово да.
2: Это слово микросервис Микросервис Еще. Еще
1: Погодите, все-таки я хотела бы вернуться к вот этим системам формальной верификации, про них немножко поговорить. Вот на ДИС я ездила на конференцию по распределенным системам, там был некто Лесли Лэмперт, изобретатель тела и плюса. Это один из языков, который позволяет тебе доказать корректность твоей системы распределенной. Да, именно так. И вот там была сессия вопросов-ответов с Лэмпортом, и ему очень часто задавали тот вопрос, что как бы мы вот инженеры, и там у меня в инженерной системе у меня как бы дохера процессов, но я не могу с помощью тела и плюс за разумное время обсчитать корректность, когда в моей системе там больше трех процессов параллельных. И, соответственно, мне хотелось бы у Коли спросить, а какими именно инструментами пользуются вот те дата-сайентисты, которых ты упоминал?
2: Слушай, ну это, это не совсем сайентисты, это немножко отдельное направление. Так, ну вообще у меня есть несколько книжек на эту тему вот по алгоритмам, вот этим распределенным. Там все очень сложно, на самом деле. И там...
1: Там есть КОК, такая штука, есть тот же «Тело и плюс». Слушай, ну,
2: вот, вот я, да, здесь, здесь Гриш правильно сказал. На самом деле вот эта верификация именно вот в виде, когда вот мы создаем маленький атомарный кусочек, она работает гораздо лучше, чем в распределенной системе. Потому что когда у нас распределенная система, там мы так или иначе фиксируем какие-то переменные, делаем вид, что вот, ребят, вот это вот у нас вообще никогда не случится, а в рамках остального мы можем что-то там доказать. Вот. Есть хорошая иллюстрация на эту тему. Как раз есть такая вот сам, самая банальная вещь про распределенную систему есть такая задача о двух генералах, угу. когда там два холма, там, генера, там окруженные неприятелями, два генерала. генералы. Шлют друг другу сообщения, И можно их слать только с гонцами, Которому надо будет бежать через поле угу. боя, и вот там либо убьют, либо, угу. либо не убьют, да? Ну то есть вот как это модель сети ненадежный. Угу. Вот. и формально как бы не существует решения этой задачи в том виде, чтобы генералы могли четко договориться о времени атаки на неприятеля, когда они могут там, победить только типа атаковав одновременно. Вот. И просто решения этой задачи в принципе нет, и поэтому в, во многих алгоритмах там, с распределенного согласования и прочих таких вещей принимается решение, что давайте считать, что у нас физический там слой, я не знаю, там это, интернет там, работает как надо, да, сеть работает как надо, а дальше вот, поверх Будем этого надеяться. можем что-то доказать. Будем
0: надеяться.
2: Вот. А в итоге получается вот эти вот глобальные вот эти истории, как, например, с БГП, да, вот уже у нас очередной mm-hmm. раз, когда э, какая-то там нигерийская компания, нигерийский интернет-провайдер, начал внезапно анонсировать всем, что он э, является. Что у них сервера являются серверами зоны для IP-шников Гугла. И это просто поломало половину интернета, там, ну, mm-hmm. на, на несколько минут, но во многих странах просто. Австралия вообще там выбила, отключила от мирового интернета там, тоже на час, по-моему. Вот. В общем, это много, много очень этих забавных вещей. И как бы все. И более того, большинство глобальных вот этих распределенных систем они построены на принципах вот например тот же DNS да на принципах eventual consistency то есть у тебя э, ты э, делаешь грубо говоря там запрос какой-то да или что-то и у тебя система теоретически, если ее просто оставить спокойно спокойном состоянии, не трогать, она когда-то придет к тому моменту, когда все участники этой системы знают о изменениях или знают, как или это стало. Или хотя бы...
1: нет, подожди, там вот я хотела спросить, там bounded consistency, то есть она за какое-то время eventual нет, должен... нет, eventual, eventual, eventual. В, том и, в том и дело. То есть это когда через да. 20 дней. Да.
3: Да. Ну да. Или просто сломается. Например, если взять э, типичный протокол TCP, да, там э, freeway э, handshake, То есть мы шлем кон, я хочу установить подключение. Поправьте меня, я могу ошибаться, давно не лез в протокол. Син, Да, значит, мы идем син син или кон, син, да. Син, нам говорят ак, окей, мы готовы к соединению. И ты тоже отсылаешь ак, второй, что из серии, да, и я подтверждаю, что это соединение будет. Так вот, например, третий ак, он может, в смысле, второй ак, он может потеряться, И тогда у нас получится очень забавное соединение, о котором одна из сторон будет думать, что она его установила, то есть византийский генерал, который отослал гонца и получил гонца, он думает, что все нормально, атакуем в полночь, а вторая сторона, она... Соответственно, это слова первый пакет, второй, а третьего нет. Гриша,
1: я хочу тебя поправить, извините, там с византийскими генералами все еще сложнее, потому что они как бы могут врать, то есть у тебя в Т-задаче могут перехватить твое письмо и отправить фейк. И тогда у тебя сервис, он не просто там посылает Синак, он может там, я не знаю, РСТ послать, ну как бы.
3: Так вот, о чем я? И в результате у нас получается ситуация с TCP-подключением, когда одна сторона подключения думает, что все нормалек, а другая сторона подключения думает, что этого подключения нету. И в результате мы берем какой-нибудь, например, современный телефон, который иногда вот вроде бы подключен к LTE и рисует тебе LTE, а на самом деле ты не можешь ни отправлять, ни принимать данные. Стоишь с ним, оно не работает. Ты его перезагружаешь, оно начинает работать. Просто потому, что э, протоколы э, э, вошли в такое состояние неустойчивое, что все участники процесса думали, что оно нормалек, а оно не нормалек.
1: Это, вот это еще одно интересно. это, же, ситуация. это же ситуация
0: возникает, когда ты ждешь смс-ку верификации от банка, а, а потом да, заказываешь да. еще одно и приходит да, ну да. Да. Я,
2: Просто это на самом деле это еще одна тоже штука параллельная. То есть помимо согласования в распределенных системах есть вот эта вот верификация корректности uh-huh. При пересылке. Вот, в общем, коды Хеминга наше все, да, вот это вот одна из, из базовых ссылок на эту тему, но там на самом деле целое семейство алгоритмов того, как там же нужно собирать баланс между избыточностью, да, и там, uh-huh. понятно, потому что обычно пересылается там сильно больше, чем сами данные составляют. Вот. Это, это тоже отдельная совершенно история. Вот. Может, про питон что-нибудь? Мы 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 тебя ждем, Коля, жги Слушай, ну думали, да, про какие проблемы у питона? У питона, на самом деле, исторически у него были всякие проблемы. Я вот помню, одна из самых эпических, один из самых эпических косяков там был. Я все обещал как-то рассказать про словари в питоне. Я помню, там в старых версиях питона вот эта хэш-функция, которая, собственно говоря, мапит объект на ячейку она базировалась на магические константы, которые просто в коде Питона были захардкожены. Вот. И в результате, если ты просто посмотрел на код пристально, там, больше нескольких минут, то ты можешь сгенерировать такой набор данных, которые будет каждый раз попадать на коллизию в, при вставке в словарь. И, соответственно, на старых версиях питона была такая штука, что... И причем э, всякие вот веб-фреймворки, э, там тот же, те же самые Flask, Django, у них некоторые компоненты, они действительно какие-то данные запросов, они записывают в словарь промежуточную. Ну, просто, по-моему, в коде какая-то промежуточная структура данных используется. Вот. И в итоге можно было одним... Там по парой запросов, там, по несколько мегабайт каждый, просто повалить полностью сервер или с джангой, или с фаском вот 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 так вот. Вот. В итоге там это вот, фиксили разными способами, потом добавили рандомизацию, стало сильно легче. Но вот благодаря вот таким вот вещам на самом деле, ну, потому что питон проект сложный все-таки там много всякого кода и там сто еще найдут какие-то косяки в самых исходниках Сипайтона. Поэтому
0: переходите на третий питон уже. Потому
2: что да, листанет, В да,
3: словарях это, конечно, наше все.
0: А что касается, например, ну, тех же фреймворков, библиотек и так далее. То есть сам питон ты рассказал? Ну, сам
2: питон это, это как бы совсем. Ну, когда совсем все плохо, да, когда в самом питоне уже какие-то баги есть. Но в библиотеках понятно, потому что все, все, все люди, все делают ошибки, не все пишут тесты. Угу. Вот, все и все как все с этим бывает. бороться? Как отучить детей от наркотиков? <смех> вот. Ну, Слушай, ну, по-моему, вот как раз вот эти практики, тот же самый DevOps, там, тот, те, может быть, в какой-то степени там, тот же самый Agile, они хотя бы как-то пытаются что-то адресовать для того, чтобы люди начали работать по тех заданию, в котором написано, вот, ребята, у нас есть время на тесты, нам нужно вот, вот такие-то вещи протестировать. <смех> и появляются серьезные умные кви инженеры которые вот не просто тыкают кнопочки, да, они знают конкретно набор уязвимостей, на которые надо протестировать, поставить там кавычку, проверить SQL-инъекцию. Вот я просто ради интереса заходил недавно в этот самый поисковик вбил в поисковик вбил sql алхимию и там есть реальные SQL-инъекции просто в Orme. То есть вот есть и старая версия SQLAlchemy, то можно таким образом составить запрос, что
3: просунуть туда, в общем, произвольный SQL, который можно выпотрошить базу сайта. Кстати, вот любопытно, ну то есть с уязвимостями все более-менее понятно, купить у гитхаба сервис, который проверяет, благо, насколько я понимаю, недорого стоит, он будет по твоим приватным реквизиториям ходить, ну бесплатный по публичным ходит, а по приватным, насколько я понимаю, там какие-то деньги, а может и нет, кстати, смотреть, надо проверить. Uh-huh. А, смотри, вот для многих языков, фреймворков есть аналоги линтеров, на которые проверяют не качество твоего кода, а уязвимость твоего кода. Да? То есть они проверяют не то, что ты там строчки, соответственно, uh-huh. используешь двойные кавычки вместо одинарных, там, отступы и так далее, а то, что ты внутри строчки не интерполируешь там, пользовательские данные и так далее, вот такие вот штуки. А есть ли для Python какие-то такие популярные проекты, которые именно при написании кода, как линтер, вдоешки будут тебе показывать вот здесь у тебя возможность SQL-инъекции? Вот эти пользовательские данные ты зря в Слушай, засунул. А может быть, это нужно и в вдоешках?
2: Я общался вот на похожую тему с ребятами из JetBrains, что говорят? И да. Они рвут волосы на тему того, как сложно написать самый простейший да. анализатор для питонского да, кода. Он настолько динамичный, что это просто вообще это
3: жесть. Сложно, так. но Большинство ошибок, они реально в простых кейсах, то есть это редко возникает в каких-нибудь адовых ситуациях, там, на декораторах, метаклассах и так далее, это чаще всего такой код
2: Ну, «войдите». Тут, понимаешь, опять же, смотря, что считать уязвимостью. То, есть, то, что для одного программиста может быть уязвимость, для другого – это ожидаемое поведение, потому что у него там какая-то хитрая фабрика, которая полагается на это
3: поведение. У линтеров для этого всегда есть комменты отключить. предупреждения ну, предупреждение, как минимум. Да? Да, то ну, то есть ты такого пока не встречал? Пока не встречал, к сожалению. Злата,
2: или ты... к счастью.
3: Злато, к сожалению или к счастью? Может, проверка, может быть, кстати, стоит года на предмет уязвимостей. Не,
1: я, конечно, такого не встречала, но как бы у меня сейчас и кейсов таких нет. Я пишу как бы внутренние проекты и так далее. Вот я вот хотела все-таки спросить вернуться немножко в самое начало, где мы начали говорить про то, что Окей, там находили раньше какие-то уязвимости в джанге. Там нужно соблюдать в... Вер- версии виспан-худ. библиотек, то есть все проблемы, что вовремя не обновляются версии библиотек. Mm-hmm. Mm-hmm. Но есть же еще И какие-то Python. проблемы, которых можно избежать, ну просто вот соблюдая минимальные гигиенические меры. Экранировать которых... данные О...
3: в
0: обе стороны.
1: Да? О которых даже люди не в курсе зачастую. Mm-hmm. Ну да, вот что
2: такое безопасный код? <свят> Тайпинг-аннотации использовать хотя бы, <свят> это, <свят> это <свят> уже полезно.
1: Mm-hmm. Серьезно? Я вот думала, что если у тебя нету там в проекте May-Pay, там, то это особо, ну, короче, нету статического анализатора, прикрученного mm-hmm. к пейплайну, ну, как бы, тайпинг бесполезен.
2: Ну, слушай, тут он вообще, у тебя же сама вот это вот, сам вот этот, как сказать... Не хайп а шумиха вокруг, там, динамическая версия, там, статическая типизация. Mm-hmm. У тебя статическая типизация, она действительно тебе позволяет в многих случаях лучше понимать, что у тебя, собственно говоря, в коде творится, какие данные у тебя куда передаются. И, ну, то есть, да, в питоне ее там формально по умолчанию нету, вот, но вот с аннотациями можно хотя бы как-то чуть-чуть нивелировать... Всякий, всякую жесть, вот как там. Потому что там в качестве примера я помню, я какую-то статью читал, там приводился реальный проект, в котором была функция просто как бывает в крупных проектах, там есть такой модуль, называется утилс туда складывают все примерно. Oh, вот. И в была функция, которая называлась and буквально. там там какая-то, что-то очень надо было складывать, но там буквально было еще не AB, и А плюс B. И, в общем, частично в коде люди эту функцию они использовали для сложения чисел. Была часть людей, которые ее использовала для конкатенации строк. Oh. Как бы вот, вот бывает вот так вот. Но люди, ну, как бы, ну, это страшно. Ну, то есть... И не то чтобы это серьезная какая-то уязвимость с точки зрения безопасности, да, но... Ну, это крайне неожидаемое поведение, которое без э, аннотации, без анализатора не отловишь. все Захотелось что-то поменять, а потом оказалось, что... Вот. С, ну, я не, не уверен, что прям аннотации очень сильные именно с точки зрения security помогают, Они а с точки зрения знания кода. С можем... точки зрения
3: security они, на мой взгляд, уменьшают шансы, что ты напишешь код, который как-то неправильно работает с флагами, с объектами, что потом пользователь э, по мангли в состоянии системы сможет получить себе админа, просто потому что из админ, откуда ты считалась, а ты mm-hmm. думал, что там будет жить.
2: Как это замаскировал под вот property, да, mm-hmm. на самом деле там куча магии.
3: Но mm-hmm. такое бывает. Mm-hmm. Ну да.
1: Так все-таки, Гриша, ты писал ⁇ Айр-админ ⁇ ты все знаешь про безопасность.
3: Ну, не то чтобы все, но чуть-чуть знаю. Да Миша там сейчас смеется, если он слушает наш подкаст. Но самое малое. Ну, безопасность – это очень комплексная штука, на самом деле. Там куча всяких нюансов, и она очень сильно завязана на людей. Например, есть такие вещи, которые обеспечивают безопасность, а, как то, что нельзя на клиенте сохранять пароли. Ну вот, казалось бы, да, к тебе любой эм, продукт придет и скажет, что «сделай галочку «сохранить пароль». Вот, но если сделать галочку «сохранить пароль», то это, например, для удаленного доступа к компьютерам поставит под угрозу миллионы компьютеров на всему миру. То есть человек, который сел за ноут другого человека, сможет сразу подключиться ко всем компам, к которому этот человек может подключиться «все». То есть надо понимать, что это какие-то вещи, в которых важна двухфакторная авторизация. Как это выглядит в вебе? Вот ты сохранил сессию, да? но ты сохранил сессию для большинства нефатальных операций. Например, для фатальных операций, вроде смены пароля, удаления аккаунта, вот этого всего, тебе надо в твоем приложении попросить еще раз ввести пароль. Даже несмотря на то, что человек его, условно говоря, месяц назад вводил, у него есть живая сессия. Вот такие вот штуки между человеческим поведением, юзабилити и поведением э, системы. И на самом деле огромное количество софта, которое мы делаем, имеет уязвимости. Не потому, что программист получает от разработчика строку и делает insert int этой строки в базу, можно в строке передать SQL-запрос и сделать себе админа в базе. Нет. Оно имеет уязвимости в пользовательских сценариях оно с точки зрения просто вот логики использования позволяет делать вещи, которые не надо бы позволять делать. Ну, например, поменять имейл без повторной авторизации или, например, вот, казалось бы, безобидная штука. Человек пытается зарегистрироваться, вот, ему... Сейчас, как же оно там выглядело? Я не помню точно паттерн на самом деле, не буду а, обманывать. В общем, а, факт заключается в том, что если система просто говорит, кто в ней зареган, а кто не зареган, по e-mail, например, делает это быстро, вот, а, то можно быстро сопоставлять базы, а, узнавать, а, кто в системе зарегистрирован из тех пользователей, для которых ты, например, знаешь пароли. Ну, потому что у тебя слиты миллиарды паролей в интернете. А далее ты под всеми этими пользователями заходишь и смотришь, а кто из них админ. Потому что, скорее всего, пароли у них совпадают между системами. То есть, делая штуки, надо быть готовым, например, что у 20% твоих пользователей по e-mail можно в интернете найти его пароль, который он использует от всех сервисов. Включая от твоего, то есть 20% твоих пользователей просто всегда под ним может зайти хакер. Ну, вот, и такие вещи нужно закладывать именно на уровне каких-то сценариев использования, чтобы это нельзя было вот прям вот так вот: э, слету эксплуатировать. Вообще
2: классика жанра, помнишь, это в Rustful Frameworках, которые все любят когда за тебя Rustful Framework все делает просто вот ему да, модельку, тебя вообще есть mm-hmm. там крут. Вот, а потом оказывается, что помимо пост-запроса и get запроса существует еще пачка запросов. у тебя декоратор стоит там на одном из этих запросов, mm-hmm. да, а потом пришел в какой-нибудь options, а у тебя сервер взял и выплюнул просто, то что нельзя было никому показывать mm-hmm. без проверок. Вот, и... Это забавная, конечно, история. Я, я еще хотел, если, если мы успеем, немножко, тоже вот если возвращаться больше к питону, вообще питон, еще до хайпа в Data Science, он был одним из основных языков, на котором писалось большое количество именно хакерских всяких тулс и инструментов. То есть там Ruby и питон, они, по-моему, до сих пор ну, как, как одни из самых главных инструментов, там взломщиков используется, То есть он метасплод фреймворк, там, э, у них тоже до сих пор есть безумный спор, он же написан на Руби изначально и там все, значит, э, на два лагеря делятся, надо его переписывать на Питон или нет. Вот. Но э, у меня, я помню до сих пор, в, когда-то еще, когда айфоны были толстыми, Uh, у, меня, у меня был айфончик, мне нужно было его использовать как модем. Это сейчас можно там галочку включить, ТРМГ и так далее. А у меня вот, тогда это все было сложно, плюс еще у меня Linux был. На Linux вообще это был, ну, то есть там поскольку ни дров, ничего нет. Вот, и я просто мне повезло, я нашел в сети Uh, просто питона файлик один маленький, в котором была как, какая-то дикая магия с байтовыми сдвигами, с uh, работой с USB в сыром виде и так далее. И вот этот файлик, он, ну, то есть его запускаешь и у тебя начинает iPhone работать просто как, как uh, модель. Вот. Ну вот, вот, вот эта вот магия вся, это еще тоже часть шарма именно питона в контексте eBay, в контексте пентестинга. Вот, потому что большое количество всяких утилит, то есть вот даже если взять какой-нибудь, я не знаю, Kali Linux, да, который сейчас э, используется один, как один из основных пентестерских дистрибутивов, там ну я не знаю, половина, наверное, инструментария, которая там есть, там я не знаю, для файзинга, для там, сканирования этих api там опять же, там для всего они написаны на питоне чаще всего. Вот. Это, конечно, довольно забавно. Удобно. Вторая да. на руках. Потому что Вот.
3: Набросил, да. Опять флешбеки,
2: как
1: это. все нормально. Я излечилась от флешбеков. Вот. Все-таки мне хотелось бы составить какой-то не знаю, ультимативный список, ультимативный набор каких-то гигиенических требований, которые разработчик на питание может делать, чтобы обезопасить себя. Или лучше послать их сразу в докладывание посмотреть. Ну, не,
2: из докладывания на самом деле самое, по-моему, что лично я для себя вынес, это то, что у тебя есть проектик, если в него смотрят люди, какие-то другие, да, не только ты, не только там вот внутри твоей там корпоративной сети существует, тогда имеет смысл просто брать основные фреймворки, которые в этом проекте используются, идти на какой-нибудь там CVE-SEO, убивать туда там Django, вбивать туда SQL и так далее, и смотреть, что он поэтому выдает. Вот, плюс есть, да, вот вот сказал. И использовать
3: GitHub, чтобы он это делал за тебя в реальном времени постоянно. Да,
2: есть, есть более-менее автоматические инструментарии всякие для этого, плюс... На самом деле есть штуки, которые позволяют, вот даже глянув действительно на тот же requirements txt, то есть это то, то за что как бы, GitHub может там попросить денег, его в принципе можно и бесплатно сделать, просто нужно знать инструментарий для этого. Вот. И скормить, посмотреть, будет у тебя там, это, опять же, какая-то модификация, что вот обнаружена там уязвимость в версии фласка, которую ты используешь, пойди скачай патчик. Вот. И так далее. Ну и плюс, <coughs> опять же, я, я, я сейчас это признаюсь. Я раньше, на самом деле, очень сильно не любил докера. Сейчас вот, почти все в нем деплоят. Я его не любил, потому что... Работал я Работал
1: в Мирантисе.
2: А Нет, я работал да, я работал в Mirantis, но не в этом был смысл. Просто докер, он, как сказать, он с самого начала, я до сих пор так считаю, он создает очень ложное впечатление полной изоляции от родительской системы. Вот, оно, там изоляция какой-то уровень есть там какой-то уровень безопасности тоже есть но она до сих пор ну так скажем там довольно тонкий слой которые пробивают ну, довольно часто. То есть, если, опять же, поискать там, баги в докере в последнем. Особенно, если учесть, что во многих компаниях обновление докера — это вообще безумно сложная история. И там часто точно так же вот, на всяких старых серверах с CentOS, со старым ядром работает старый докер. И на них запущены в контейнерах, там, на, на новом питоне 3.7, там, на новом, на новом там, я не знаю, чем-то приложении, которое достаточно один слой пробить, и у тебя все остальное просто разваливается. Такая как шелуха с луком. И вылезти из докер-контейнера в хостовую систему, в принципе, ну, вполне можно в реальном мире, так скажем. Не то, чтобы это легко было сделать, это требует определенной подготовки, но можно. Поэтому все плохо.
0: (свят) Вот. (свят) Злата, я тебя могу попросить сделать взимой, или это будет слишком затруднительно в данном случае?
1: Да, резюме, ну, в общем, Коля на самом деле сделал резюме в каком-то смысле, то есть гуглите библиотеки, которые, ну, не просто библиотеки, а технологии, которые вы используете, пытайтесь понять, что с ними не так. Мне кажется, допустим, с тем же докером там, ну, достаточно более подробно разобраться, как все работают, чтобы уже как бы хотя бы понимать, что, ну, действительно не такая уж это изолированная штука, и там, там есть, есть, могут быть нюансы. Там есть
2: классная настройка, там есть вот эти так называемые секом профиля, да, да, да. Да, чтобы можно ограничивать плоды системных вызовов, которые угу. можно из контейнера делать. Вот. Это интересная, конечно, тема.
1: Ну, я читала пару тредов, пару не три, на три мне не хватило, где люди обсуждают, как они настраивают. Там есть несколько разных вот этих вот улов, как они их настраивают в своих кейсах. И, в общем, люди говорят, что боль, 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 как только там достаточно сложный, сложная архитектура проекта, это уже становится больно.
2: Ну и сейчас, плюс еще, еще вот мы одну вещь не упомянули, сейчас, видимо, уже не успеем. Помимо предотвращения проникновения, есть же еще и как бы, оценка ущерба и отлов. То есть многие системы, вот когда мы речь идет о большой компании, да, вот как история там, с Equifax, когда у них слили mm-hmm. эти самые номера социального страхования американцев, там безумное количество людей. Вот Вот в этих больших компаниях сейчас поголовно внедряют фреймворки для проактивного обнаружения вторжений. То есть, когда есть внутренний трафик в компании, да, и Uh, вот там тот самый как раз Data Science в чистом виде. То есть они смотрят на этот трафик, видят какие-то отклонения, uh-huh. видят какой-то внезапный connection между двумя серверами, который, в принципе, uh-huh. в истории никогда не случалось. То есть он может быть валидный, да, но тем не менее странная история. И давайте-ка мы notification отправим там администратору. Вот. И сейчас подобных систем тоже становится довольно много. Ну и часть из них тоже, да, на питоне пишется. Вот, поэтому... Если да. кто мечтал о карьере в ИБ, то тоже учите питон, питон. И это, кстати, ну, очень крутые да, ссылки, это B, это да.
3: потому что mm-hmm. с точки зрения человеческого фактора, ну, как ты, например, остановишь топ-менеджера эту же Интерфаксу, у которого просто по его работе Equifax. есть доступ... Как? Эквифакс. Эквифаксу, у которого просто по работе есть доступ к этим данным. Вот Что ему помешает, соответственно, сохранить их и себе, запаковать в zip-архив, запароленный отправить себе же по почте. А с с точки зрения организационной в компании этому помешать нельзя, потому что он по работе лезет постоянно в эти данные. А вот с точки зрения аналитической системы, которая посмотрит, что вот как-то он последние пять лет делал запросы, а тут неожиданно скачал все, наверное, это неспроста.
2: Помнишь историю про китайца, да? когда пришел в компанию китаец, которого звали как-то на там ЦИ, у него там фамилия назад Z начиналась, он был последним в списке сотрудников, и он написал маленький эксплуатик, это был какой-то банк, что когда происходят транзакции денежные больше какой-то суммы, присылать копеечку последнему сотруднику в списке. Вот. Ну, и поэтому... он, он в этой компании работал несколько лет и успешно там 40 копеечков какой-то получал, и все это было работало до тех пор, пока не пришел другой китаец, которого звали еще, еще дальше. Вот. И, и внезапно этот китаец обнаружил, что ему начали
0: приходить деньги. Я так фильм же Офис", «Офис на пространстве», по-моему, про это было. Ну, короче, какой-то фильм есть на эту тему, про человека, который там хак придумал. Ну, Я видимо, думаю, основан на реальных событиях, Не один даже. На, да. на реальных а, событиях. Кстати, ну, про... вот именно такой хак про отсекание копейки с транзакции да, и зарабатывания. А про, про данные GDPR, вот недавно на этом, на Netflix
2: вышел «The Great Hack», mm-hmm. как раз там про Cambridge аналитику, про Цукерберга. Я вообще не очень был в курсе всей этой истории и того, как там… А ну Я смотрел частично выступление там, его перед там, этими самыми чуваками, но в общем тоже стоит посмотреть, интересная довольно штука. Ну, немножко взгляд на вещи
0: меняется. Ну тут Да, наверное, это, про GDPR мы как бы нет времени особо углубляться. Там даже в большей степени не про хакинг, а вот про такие кейсы, про то, куда вообще компания твои данные может отдавать, типа, типа легально. Да, как бы. То есть коммерческая аналитика не хакнула Facebook, а получила доступ к данным пользователям от самого Facebook. И поэтому все и Прифигили, когда. Нет. В данный период пицца продаются.
2: У нас же был этот сам в одном из чатов была шутка на эту тему. Вот едешь в Евросоюз, там есть сервисы доставки пиццы и у них есть услуга, что если ты заказываешь пиццу первый раз на такой то адрес, то ну по этому адресу пицца первая приезжает, там бесплатно грубо говоря, там тебе второй подарок дали на первый заказ. Вот. Ты берешь, заказываешь эту пиццу, к тебе приезжают, там две по акции, все отлично, потом ты сделаешь запрос, говоришь, чуваки, у меня есть GDPR, пожалуйста, мои данные удалите. Они данные удаляют, ты делаешь еще один заказ пиццы, если они тебе на этот адрес не пришлют две пиццы по акции, значит, они нарушают GDPR. Их можно прижать.
0: Нет, естественно,
2: в реальной жизни не сработает, потому что, ну, понятно, может технически там
0: можно хэши хранить там и так далее, но забавно. Согласен. Ну что ж, э, по-моему, мы неплохо поговорили, как всегда. Спасибо большое, Николай, все участники разговора. Это был Moscow Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. Это все писалось во всей компании Skyeng при поддержке конференции Moscow Python Conf и курсов Learn Python. Ссылочки в описании. Сегодня с вами были я, Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python компании DryLabs, Григорий Петров, Деврел, Еврон, евангелист Moscow Python, руководитель программного комитета Moscow Python Conf++, старший разработчик Еврон Михаил, Злата Буховская, Team lead NVIDIA, евангелист Moscow Python, и тут надо такой этот рок роковый джинкл. <фе> <спиратель> <фе> 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 Николай Марков, <фе> 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 uh, Principal Architect, компании Online Research, Всем спасибо, кто нас слушал и смотрел. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.